0: Evangelho de João 1, 45 a 51, nós vamos fazer uma leitura assim mais uh, rápida e depois a gente vai passar um pouco sobre o texto.
1: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe...
0: 43, desculpa. 43.
1: No dia imediato, resolveu Jesus partiu para a Galiléia e encontrou a Filipe a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Petsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael. onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês, Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de, do Homem. Este texto,
0: ele fala
1: do quarto dia
0: da descrição do Evangelho de João. Nós temos seguido aqui ah, esse processo como João escreveu. João estava bem velhinho, lá na região da Turquia, em Éfeso quando ele escreveu este Evangelho. E ele traz a memória revelada pelo Espírito Santo dos fatos que foram acontecendo desde o momento em que João Batista começa a manifestar a vida de Jesus. Nos versos 15 começando no verso 15 deste capítulo, nós temos o primeiro dia. Aqui nós vemos o... o João, sozinho, apontando para Jesus. Ele diz que no, no... João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse que vem depois de mim. Contudo... Uh, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Durante esses, uh, do verso 15 ao verso 28, João está apresentando Jesus. Ele está expondo sobre a vida de Jesus. João não era luz, mas ele veio para testificar da luz. E ele está aqui sozinho falando de Jesus. Quando nós chegamos no verso 29, entramos no dia seguinte, é o segundo dia. João vê Jesus vindo para ele. Você vê que no dia seguinte, pode ler, Ruth, o verso 20, 29.
1: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, você
0: vê, aqui no dia seguinte, aparece aquele que ele testificou, que ele testemunhou. Primeiro é só João, agora é João e Jesus. João vi, é, viu João a Jesus que vinha. Sempre a gente tem que notar, o movimento de Deus no Evangelho é Deus vindo em nosso em calço, é Deus nos buscando. Chesterton, um teólogo católico inglês do século passado, ele chamou Deus de o eterno perdigueiro, aquele que caça a perdiz, ele caça o perdido, a ovelha perdida, ele vai buscar. Então, esse movimento de Jesus vindo para João, é o movimento do Deus que se aproxima de nós para que nós o busquemos. No verso ah, 35 em diante, nós temos ah, o terceiro dia. Olha, no dia seguinte, pode ler Ruth?
1: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Agora você percebe que
0: João vai sair, saindo de cena e ficando Jesus. Jesus não veio para perto de João. Como quem dizendo assim, o seu ministério acabou, João. O Seu ministério era apontar para mim. Você era o sumo sacerdote que deveria apontar para o Cordeiro de Deus. Agora eu já estou sendo exposto para o mundo como o Cordeiro de Deus e você vai ficando. Então, primeiro é só João, depois é João e Jesus, agora é Jesus e João. Jesus começa a tomar a frente. Quando chega no quarto dia que é o texto onde nós lemos há pouco, que é o versículo 43, no dia imediato, Ruth.
1: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Garileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me.
0: Aqui agora, João desapareceu. João saiu de cena, porque o objetivo de João era apontar para Jesus. No quarto dia da criação, é, é muito semelhante, o primeiro dia da, da criação, vem a luz. João aponta para a luz, ele diz, eu não sou a luz, a luz é ele. No segundo dia da criação, vem a raquia, o firmamento. E é João apontando, vendo que Jesus se aproxima para ele. No terceiro dia, João começa a sair de cena e a vida começa a aparecer. Mas no quarto dia da criação, aparecem os luminares que governam e que separam as trevas da luz. A luz verdadeira, a luz que veio ao mundo é Cristo e ele fica só. Nós precisamos agora ter os nossos olhos voltados para Jesus. Ele é o único que pode dar a revelação exata de todo o projeto do Pai para as pessoas. Nós vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 17, os versículos de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8, ele fala daquele momento de revelação, quando o Senhor Jesus uh, encontra-se com a lei e com a profecia no monte onde ele é transfigurado.
1: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz E eis que lhes apareceram Moisés e Elias Falando com ele Então disse Pedro a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se queres, farei aqui três tendas Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis vindo na nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus.
0: Os detalhes da Bíblia são muito interessantes. É, esses seis dias depois aqui de Mateus, é, seis dias depois que Pedro havia dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Jesus havia dito, olha Pedro, é, isso foi meu pai que revelou a você, não foi você que descobriu. Eu também te digo que tu és um pedregulho e sobre esta rocha que você acaba de afirmar o Cristo... Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Seis dias depois, Jesus pegou três dos seus discípulos mais próximos e foi ao monte. E lá no monte houve um momento de êxtase e de manifestação da trindade. Aqui nós vemos... Jesus, o Pai falando e esta iluminação que pode ser muito bem vista também como um raio do Espírito, a Trindade presente é, é, você vai vendo que ele foi uma transfiguração e o rosto dele resplandecia como o sol preste atenção para a descrição de Mateus dá este detalhe, o seu rosto resplandecia como o sol. Porque Jesus, ele é visto no livro de Malaquias como o sol da justiça. Não foi à toa que os criadores do, das datas acabaram colocando Jesus no dia nascimento dele, no dia 25 de dezembro, porque é o dia do solistício, do inverno na, no, no hemisfério norte é a época de mais frio, onde o dia é mais curto, há menos sol, e eles tentaram é, juntar isso aí, mas possivelmente não foi por nesse tempo. Mas como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, era alguma coisa estasiante. E o que aconteceu com que eles viram a presença de dois personagens, Moisés e Elias. Elias, com toda certeza, nós sabemos que ele foi assunto ao céu, num moinho, levado para Deus. São dois personagens do Velho Testamento que, tanto Enoque como Elias, eles foram trasladados, foram levados e deve ter passado por uma mudança, uma, uma transformação corpórea, porque no reino de Deus não entra carne e sangue. Por isso lá não tem problema de carne fraca. Lá é só carne transformada. Possivelmente eles passaram, mas também há uma grande dificuldade de se saber sobre Moisés, porque o corpo de Moisés nunca foi achado no Monte Pisga e... Judas, lá na sua carta, vai dizer que houve uma luta entre Satanás e Miguel, o anjo que cuida do povo de Israel, o arcanjo, que, que era o bem que, que luta pelo povo de Israel, pelo corpo de Moisés. A gente não sabe muito bem, mas para que eles identificassem que era Elias e Moisés, possivelmente eles estivessem em corpo. Essa é uma possibilidade que ninguém consegue ainda saber, é uma das perguntas que eu vou perguntar para o senhor, o que, que aconteceu naquele dia. Mas o que me chama a atenção aqui, é que falava ele quando veio uma nuvem. Jesus estava conversando com Elias e Moisés. Quando veio uma nuvem luminosa e o envolveu, e veio uma voz. Dizendo, parece tudo estar tá claro, que era a voz do pai, este é o meu filho, o meu filho amado, o meu querido filho, em quem eu me comprazo onde todo o meu prazer está nele, a ele ouvi. Vocês não devem ouvir mais a Moisés que Moisés passou. Vocês não devem ouvir mais a Elias porque as profecias já se cumpriram. É isso que João Batista veio fazer. Ele veio como o último profeta. Ele veio para apontar para aquele que satisfaz a nossa fome de significado. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Mas quem vai matar a minha fome não é um curso superior. Não é um curso de doutorado. Não é um curso de pós-doutorado. Não é um curso de agrênger, não é o conhecimento. A árvore do conhecimento, ela expande o homem. Mas o que vai satisfazer a minha fome de significado é a árvore da vida. É Jesus. A fome que eu tenho é fome de vida. É fome de significado, de saber que eu sou amado, amado pelo meu Pai, Assim como ele é amado. Então ele disse, "Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que aconteceu em seguida é que os discípulos caíram de bruços tomados de grande temor. Você nunca vai ver um homem de Deus num momento de adoração cair de costas. Todos esses movimentos que as pessoas caem de costas, eles perdem a capacidade... De de pensar, de sentir, de... ele perde e cai. É uma coisa esquisita. Para ele cair, ele tem que cair de frente, prostrado. Porque eu ainda não vi na Bíblia alguém que estivesse na presença de Deus que não tivesse temor. Que não tivesse reverência, que não tivesse respeito. E não se prostrasse, até onde eu li a Bíblia, ainda não vi essa euforia sensória e quase que sem sentido. Aí, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais Então, eles levantaram os olhos e a ninguém viram não Jesus cadê os outros dois companheiros agora você tem que ter os olhos em Jesus é isso que acontece no quarto dia primeiro dia João segundo dia João e Jesus terceiro dia Jesus e João quarto dia só Jesus e o que, que Jesus faz agora nós vamos voltar para o capítulo 1 um de João para o versículo 43 e 44. Vamos ver aqui. 43 e 44.
1: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me.
0: Ah, agora ele está só. João já tinha dado o recado para os discípulos dele. Ó, oh, falou para a turma dele. João tinha vários discípulos. Ele disse, eu não sou o Cristo. E aí, começa a apontar. E aí Jesus encontra... Outro discípulo de João Felipe. Olha. Que, peraí, 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 deixa eu só, só voltar. Não vamos andar rapidinho. Não. É, no dia em que Jesus partiu para Galileia. Galileia. Vamos pegar aqui o mapa, por favor, André. O mapa. Aqui nós temos uma, uma ideia. Ó, isso aqui é a Judéia. Aqui é a Pereia, aqui é Decápolis, aqui, é aqui é o Jordão. Ó, o Jordão nasce lá em cima e vem aqui, passa pelo o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, o lago aqui de Nazaré, desce aqui e vai cair no Mar Morto. Este, esse Rio Jordão, ele é uma figura da vida cristã. Ele nasce no Monte Hermon, que está aqui em cima, aqui acima. O Monte Hermon tem dois mil, quase três mil metros de altitude, dois mil oitocentos e tanto. E ele começa, ele degela e forma aqui, aqui tem um laguinho que não está aparecendo, na região do Bânia, aí ele forma esse laguinho aqui e forma aqui este lago, que é onde Jesus realizou grande parte do seu ministério aqui. Cafarnaum, Betsaida, Nazaré é a cidade onde ele nasceu, Caná da Galiléia está aqui, e aqui são as cidades de Corazim, tá por aqui assim, e esse rio começa a descer, ele sai lá de cima e começa a descer, 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 esse mar aqui está 380 metros abaixo do nível do mar. Então, a vida cristã começa na arrogância do pecado até a morte do Calvário, e onde você morre e acaba. Só que esse mar morto é a maior riqueza que existe em Israel. Não existe lugar mais rico de metais e de recursos naturais do que o mar morto. Porque é na morte onde grande, a grande verdade nossa de que nós dependemos totalmente da suficiência de Deus. Mas Jesus foi batizado por aqui assim. Aqui na Pereia. Aqui do lado, da Transjordânia. Jordão é aqui. Aqui é Cisjordânia. Aqui é Transjordânia. Aqui estão as sete nações do tempo de Jesus. E aqui estava mais o povo de Israel nessa região aqui. E na Galileia dos Gentios. A Galileia dos Gentios. Jesus encontra-se com João por aqui assim tem uma Betânia aqui perto de Jerusalém tem essa outra Betânia aqui que é Bet Bará é, e ele daqui ele sai daqui no dia imediato e vai para para a região de Betsaida e é aqui que diz diz assim vamos verso 44 vamos eu só quis mostrar aqui que isso aqui é uma andança de mais ou menos dois dias de viagem. Jesus a pé. Ele não andava de jumento. Ele só andou de jumento entrando em Jerusalém. Ele não andava de camelo, não tem descrição. Ele não camelava, não. Ele andava a pé. É mais ou menos a distância de Londrina a Maringá. Um pouquinho mais. Ah, o Hélio fez, esse, fez uma, uma caminhada daqui a Maringá. E quantas horas? 24 horas. Quase morreu. Quase morreu. É. Jesus caminhou isto a pé. Para lá. É que a gente passa aqui por cima, não, não presta atenção dos locais. A gente acha que era... Do, de, de Londrina... daqui da, do centro da cidade... para ali no... que Cambé não... aqui no, no, no Vitorino Silva... é aqui, eu vou a pé... não, foi caminhando mesmo... mas ele estava ali só... ele não tinha ninguém... ele, ele saiu só... ele estava ainda no projeto de buscar os seus... dois dos discípulos dele... Começaram também a vir e foi André e Felipe e André e João. Agora ele sai e vai só. Veja bem. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe. Aonde foi que ele foi encontrar a Felipe? Em Betsaida, lá em cima. Essa Betsaida e esse Corazim e esta Cafarnaum viram Coisa mais espetacular que Jesus realizou de milagres e eles não converteram. Por isso que ele disse, ai de ti, Betsaida! ai de ti, Corazim. Se em Sodoma e Gomorra tivessem realizado as coisas que vocês viram, eles tinham se arrependido. É aqui onde há uma coisa, gente que ouve muito evangelho. E não crê, ele vai ter um lugar mais pesado no inferno. Vai ser um julgamento mais duro. Não sei por que isso, porque Jesus disse que haverá mais rigor no dia do julgamento. Então nós vemos aqui Jesus encontrando Felipe e ele não disse outra coisa. Ele disse o quê? Segue-me. Aqui Felipe não tinha opção porque era a escolha soberana daquele que o chamava, segue-me, aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, o que é que Felipe fez imediatamente? Ora, Felipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, os dois irmãos, este André foi o primeiro que ouvindo João dizer, ele é o Cordeiro de Deus, foi atrás de Jesus e disse, onde é que o senhor está hospedado? Foi domingo passado que nós vimos. E logo em seguida André foi anunciar a Pedro. E Jesus disse, olha Pedro, você é um Simão qualquer, filho de um João qualquer, mas você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro, e você vai ser uma pedra no sapato de muita gente. Mas você também vai ser uma pedra onde eu vou usar você. E Felipe encontrou... A Natanael, você vai vendo que um encontra e, e fala com Natanael. Achamos, 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 mas era Felipe sozinho. Como achamos? Pedro, André e João já estavam voltando também e eles estavam juntos. É a formação da igreja. É começo da igreja. Porque a igreja, na verdade, ela teve um start no Pentecostes, mas ela começa na Galileia, no relacionamento. Vamos dar uma voltinha para Isaías 9: 1, que é a Galileia dos gentios, recebendo a luz, e aquela Galileia que andava em trevas.
1: Ah... Mas para a terra que estava frita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios.
0: Vou voltar o texto para a gente enxergar alguma coisa. Olha... Vamos voltar lá no primeiro versículo, amado do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, que estava em aflição, não continuará a obscuridade. Por quê? Porque a luz vai entrar lá. A luz vai chegar nessa terra. Que terra é essa? Deus, nos primeiros tempos, Tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Preste atenção. Deus tornou desprezível. Deus soberanamente agindo na história. E a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, os últimos dias, começam com Jesus. Nós estamos nos últimos dias. Jesus veio nos últimos tempos. Ali começa a revelação dos últimos dias. É que nós temos que lembrar que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. De Jesus para cá, ainda não se passaram dois anos. Da morte dele. Do seu nascimento, dois anos. Dois dias. Dois dias. Mil anos como um dia. E ele diz aqui, nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar. Esse caminho do mar era o caminho que os romanos fizeram na região de Cafarnaum, da Galileia, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, o que que aconteceu? Viu uma grande luz. E aos que viviam onde na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso está apontando para Jesus que estava vindo para aquele tempo. Ruth, pode ler o verso 3?
1: Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos.
0: Ele faz uma linguagem muito bonita, o profeta Isaías. Diz que quando essa luz chegar na terra de Zebulon, na terra de Naftali, na Galiléia dos Gentios, quando essa luz chegar, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma festa. O povo que andava nas trevas vai ver uma grande luz e eles vão ficar tão alegres porque salvação e alegria são sinônimos. Ser salvo e ser triste é um absurdo. Porque você foi alforreado, você foi liberto da condenação do pecado. E há uma garantia de que nós seremos libertos do poder do pecado e da presença do pecado. E nós não podemos não nos alegrar com essa tão grande salvação. Tanto é que quando os anjos vieram anunciar a presença do Senhor Jesus na Terra, eles abriram o repórter internacional, mundial, dizendo Eis que eu vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Dr. Chambers... Homem de Deus, que viveu no, na, no Egito, como professor no seminário, ele disse que se você não se alegra com a salvação, você está acusando Jesus Cristo de um mentiroso. Você está dizendo que ele não veio realizar. Porque ele disse assim, no final, quando ele estava saindo da terra, ele disse assim, eu... Tenho dito essas coisas para você, para que o meu gozo esteja em, você, em vocês e o, vosso, e o gozo de vocês seja completo. Ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações, não tenha dúvida. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu duvido que alguém nesse, vai passar nesse mundo sem problemas. Uma das decepções de Buda é que Buda foi criado dentro de uma família nobre e protegido. E só depois dos 20 anos é que ele veio ver o sofrimento do mundo. Eu até quero dizer: é, quando você tiver um defunto na família, leve seus filhos para ver o defunto. Não proteja da morte, porque a morte é uma realidade. Não proteja do sofrimento, não superproteja, porque o sofrimento está neste mundo. Agora, do mesmo jeito que o sofrimento está neste mundo. A alegria foi colocada em Cristo Jesus para nos suprir no meio do sofrimento. E o povo de Deus vai passar por tribulações. E eu vou até de referir que dentro desse processo mundial que nós estamos enfrentando, eu não sei se nós vamos ter muito tempo mais de, de proteção. De, nós estamos ainda no Brasil com certa liberdade de poder pregar e poder nos congregar, mas eu acho que o pau vai cantar dentro em breve. E nós vamos ter que nos reunir escondidos. Não sei quando, mas a coisa está se apertando. E, se vier esse tempo, como é que nós vamos fazer? Vamos ficar com cara de cajumuxo? Não tem para que Nós somos o povo de uma esperança, e não o povo de uma decepção. Nós vamos ter problemas, mas ele, ele disse... E aquele povo que se habitava na sombra da morte, quer dizer, vamos voltar aqui um pouquinho, voltar, voltar. A terra dos últimos... Não, pode passar um pouquinho, posso. Dois, dois, dois. O povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte resplandeceram resplandeceu na luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. São dois lugares que o povo de Israel sabia que era alegria. É quando a ce... eles recolhiam os... os grãos dos celeiros. Tem comida para comer. Diz que a alegria vem das tripas. Então, quando a barriga está cheia, você não fica muito triste, preocupado. Ele... Vocês vão ter o que comer. E, você... e como quando se, des... quando se repartem os despojos? Por quê? Aí o verso 4.
1: Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo, e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto.
0: Aleluia! Ele pegou desde o tempo de Jesus até o reino milenar. Mostrando que ele, isto ia acontecer e vai acontecer. E que haverá um reino de paz sobre essa terra. Agora, gente. É, como é que nós vamos viver diante desta realidade? É, entre a vinda do Senhor e o momento em que nós estamos andando aqui com Ele. É na base das reclamações, das lamúrias, dos gemidos, ou como Paulo, lá no, no, na cadeia em Filipos, que depois de ter levado uma surra por ter expulso um demônio de uma jovem de, que tinha o, o, o espírito de adivinhação, ele foi preso, apanhou. E como é que Paulo estava lá na, no cárcere em Filipos? Por favor, como é que ele estava lá? Cantando louvores, orando e contando louvores. Que hora era aquilo? Meia-noite. Eles não apanharam é, depois das seis horas. Eles apanharam bem antes, antes de escurecer. E o que, que eles estavam fazendo naquela, naquele masmorra escura, resplandecendo a luz do Evangelho? Como é que essa luz vinha resplandecendo neles? No, no estilo de vida que eles tinham. Debaixo do chicote, mas cheio de alegria, cantando louvores a Deus. E Deus agindo na história sacudindo a terra, trazendo um terremoto, abrindo as, as cadeias, soltando os presos, libertando todos os encarcerados. E o pobre do carcereiro arranca a espada e vai se matar. E Paulo, por revelação, porque era escuro, não tinha luz, vendo o desespero do cara, eu tenho que dar conta desses presos todos. E lá naquele tempo não tinha essa coisa de cadeia que, que nós temos hoje, né? em que os presos saem com facilidade, não acontece nada. Quando o carcereiro soltava o que acontecia, ele ia para a forca. O carcereiro era morto. Então o carcereiro ia se suicidar e Paulo disse, não faças tal, porque estamos todos nós aqui. Lá em Cidrolândia, alguns anos atrás... Houve uma fuga de um grupo de presos. Eles arrebentaram é, as grades lá e fugiram. E teve um que não fugiu. E no outro dia, quando o delegado chegou e disse: Rapaz, por que você não fugiu? Ele disse: Porque eu sou livre. Como livre? Ele disse: Jesus já me libertou. Eu estou aqui para cumprir o que eu, eu fiz pelos meus crimes. Mas eu sou livre, eu não preciso fugir. Deus já me libertou. E o delegado disse, olha, diante dessa sua declaração, eu vou abrir a porta e você pode sair. Eu vou, você agora vai, perante o juiz, vai declarar isso. E o juiz até é, deu uma, uma mudança de pena para ele, Hoje, esse homem é pastor lá no, mato, no. Depois do Mato Grosso, qual é aquele outro estado? Rondônia. Rondônia. Ele é um cara bem, bem simples, mas bem. que quando você é liberto por Jesus, não é cadeia que lhe prende. Mas o que acontece muitas vezes é que o sujeito está solto, mas está preso. Preso por mágoas, preso por rancores, preso por ressentimento, preso, preso dentro de casa, marido e mulher presos. Resmunguentos. Criando caso um com o outro. Que libertação foi essa que Deus te deu? Qual foi essa libertação? Se você não tem esta alegria... De Deus na sua vida. Jesus sozinho, ele traz a iluminação. Eu vou só passar rapidinho, eu não gostaria de ficar muito tempo aqui nesse texto, mas vamos voltar aqui para o 1 João, capítulo 1 de João, os versos 47 e 48. Vamos aqui rapidinho, só para mostrar que é, Felipe falou para Natanael. Viu Natanael aproximando-se e disse a respeito... Não, 46, 46, 46 achamos, nós estávamos aqui, achamos o Messias, a quem escreveu na lei Moisés. Ele se referia aos profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E não era filho de José. Mas não importa, ele não tinha a informação certa, porque ele achava que Jesus... Era filho de José, ele não era filho de José, era filho de Maria. Alguns textos dizem como se costumava dizer filho de José. Mas o que o Felipe não sabia é que Jesus era a encarnação de Deus no homem. Mas não importa, o que ele estava dizendo era pouco. E a gente não sabe tudo. Mas logo em seguida perguntou Natanael, pode vir alguém, alguma coisa boa de Nazaré, é, é, é. qual é o, o lugar mais perigoso aqui de Londrina? Ba, Bratac? Bratac? Pode vir alguma coisa de Bratac? É uma, uma forma mais ou menos assim, que Nazaré era uma cidade rabutalha. Era uma cidade de péssima condição não tinha ninguém que tivesse assim uma condição. É, havia muita gente, era a, a gentalha dos gentios, que tinha tomado conta no tempo de Tibério. Aquilo ali estava muito, foi muito ligado a isto. Aqui, aqui ele diz assim, é, de Nazaré pode sair alguém, alguma coisa boa mas Felipe tinha aprendido uma coisa que com Jesus não se discute, não se faz apologética por defesa, se faz apologética por afirmação. Vem ver. A mesma pergunta que Jesus fez disse aos discípulos: vinde e vê. Senhor, onde habitas? Vinde e vede. Agora Felipe diz: vem ver. Aí o verso seguinte ele diz o seguinte: vamos ver. Per, uh... Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Doutores advogados, qual é a diferença entre dolo e culpa? Hein? Intenção. Culpa, você comete algum crime culposo, Quer dizer, você não quis fazer. Mas esse cara aqui, não era um, ele era um perfeccionista. Ele era um cara perfeito. Ele era tão digno que Jesus disse, ele não tem engano nele, não tem dolo. E aí o Felipe, o Natanael, pergunta, e como é que o senhor sabe disso? Olha a pergunta dele. De onde me conheces? E Jesus só colocou para ele uma coisa assim. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu te vi aí em Israel. Eu que vejo as pessoas sou eu que busco as pessoas Felipe foi anunciar a você ao que Jesus sim, aí ele diz o seguinte mestre tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel ele faz três afirmações que só pode ser por revelação tu és um rabi ele não disse que Jesus era um adivinho tu és um mestre tu és o filho de Deus e tu és o rei de Israel. Lá mais para frente nós vamos verificar esta expressão rei de Israel, várias vezes chamar, chamando a atenção e a última frase que foi colocada na cabeça de Jesus, foi colocada por Pilatos, dizendo, Jesus Nazareno, rei dos judeus, porque ele é rei. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira Cres? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Domingo que vem, ou outro domingo, Possivelmente nós vamos tratar deste último versículo como a escada de Jacó. Foi a primeira revelação desse texto dado por Deus a Jacó quando ele fugia da casa dos seus pais com medo do seu irmão Isaú por causa de uma briga que começou na barriga da mãe. Uma guerra nuclear ou uma guerra mundial que começou na barriga da mãe e vai ser a última guerra do mundo. ela já está em processo judeus contra árabes. essa guerra é a maior guerra do mundo. ela começou na barriga do da, da Rebeca depois isaú casou se com os filhos de Ismael. E daí vem uma guerra que se perpetua por quatro mil anos e que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando o presidente do Brasil, na cidade de Amã, na Jordânia, chamou de guerrinha. Esta guerrinha, sem saber que ele estava pisando num terreno que tem uma grande luta, mas aqui nós temos a escada que foi colocada entre o céu e a terra. O Filho do homem que nos leva a Deus. Para a gente terminar isto, eu tenho que passar por João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15 é o texto de ligação que vai nos colocar na posição é, de identificar a nossa verdadeira experiência. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Lembram-se que as serpentes estavam picando as pessoas por causa de que, Márcio? Murmuração. Todas as vezes que você e eu murmuramos, nós damos alimento à serpente. Satanás se alimenta de pó. Você sabe quem é pó? Sabe quem é pó? Sabe? Quem é que é pó? Você, eu. Como é que a gente alimenta Satanás, Amélia? Na hora que você fofoca, você dá alimento a Satanás. Na hora que você murmura, você dá alimento a Satanás. E eu também. E ele chupa a nossa energia. Para criar cisânia entre os irmãos. Está vendo? Não é? Mas do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado para nos atrair naquela cruz. Para que nós morrêssemos com Ele. Morrêssemos para quê? Morrêssemos para essa vida de rabugenta, de rabugice, de ser chato, de ser nocivo e para que Ele venha viver em nós. E aí, nós vamos ser o bom perfume de Cristo neste mundo. Perfume de vida para quem tem vida. É perfume de morte para a morte. Para aquele que não crê. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333